0: Hallo meine Lieben, heute geht es um ein Thema, das sich ganz viele von euch gewünscht haben, <lacht> das ich mich jetzt schon länger gedrückt habe, weil ähm, das extrem umfangreich ist und ich ähm, tatsächlich noch nicht genau weiß, wie ich das Thema angehen werde, aber ich habe jetzt einfach beschlossen, ich fange jetzt mal an und ähm, werde ich alles, was ich weiß, jetzt einfach mal so vor die Füße schmeißen. Und zwar geht das Thema Kandare. Erstmal vorweg, ähm, ich verwende Kandaren. Ich habe dazu, also zum Thema Gebiss oder Gebisslos, habe ich ja schon mal einen Podcast gemacht, weil sich das auch einige von euch gewünscht haben. Ich finde bei der Wahl Gebiss oder Gebisslos, Kandare oder Trense, je nachdem, kommt es immer auf zwei Komponenten an. Die eine Komponente ist natürlich das Pferd dem muss das Gebiss einfach taugen (lacht) und ähm, da können mir 500 Leute sagen, das Gebiss ist nicht für dieses und jenes Pferd geeignet und das kann gar nicht funktionieren oder das darf nicht funktionieren oder was weiß ich was. Wenn es dem Pferd taugt, dann taugt es dem Pferd und wer bin ich schon, dass ich meinem Pferd sage, welches Gebiss es zu mögen hat. Von dem her, da höre ich immer sehr auf die Pferde. Ich gehe aber später nochmal darauf ein, dass es natürlich schon gewisse ähm, Dinge gibt, wo man mal schon überlegen könnte, ob das oder das Gebiss vielleicht nicht ganz so geeignet ist für dieses oder jenes Pferd, beziehungsweise auch eben die sogenannte Kandarenreife oder ob es sinnvoll ist, eine Kandare zu verwenden an dem einen oder anderen Pferd oder eben nicht. Die zweite Komponente ist auf jeden Fall der Reiter, ähm, sowohl beim Thema, ob ich mit Gebiss reite oder nicht. Gebiss oder gebisslos. Ich persönlich zum Beispiel bin jemand, der hat, ich bin ähm, mit Gebissen aufgewachsen <lacht> sozusagen am Pferd. Also ich habe immer gelernt mit Gebissen zu arbeiten und ich komme damit auch sehr gut klar und bekomme dafür für mich einfach auch die besten Ergebnisse. Deswegen reite ich meistens mit Gebiss. Ich habe einige meiner Pferde ähm, reite hier und da auch auf Bosal. Das funktioniert auch sehr gut, das mag ich auch sehr gern und die auch. Und äh, was ich jetzt wieder gemacht habe, ich habe ganz früher die Pferde immer gebisslos angeritten, dann bin ich in einem meiner Ausbildungsstätten dazu gekommen, da wurde einfach immer mit Gebiss angeritten und ich habe das so übernommen. Hat auch funktioniert. Ähm, Mittlerweile bin ich wieder darauf zurückgegangen, die Pferde gebisslos anzureiten, Ähm, aus diversen Gründen, aber das könnt ihr euch ja gerne in dem anderen Podcast anhören. Ja, genau. Ähm... Früher war das Kandarengebiss sozusagen das eigentliche Standardgebiss für Reitpferde, sowohl im Militär als auch in der hohen Schule. Und ähm, die Trensenzüge waren eigentlich eher so ja, Hilfszügel, also die unterlegt ähm, Ich weiß, heutzutage sind sehr viele Reiter extrem gegen Kandaren hat wahrscheinlich den Grund, dass man leider sehr oft sieht, wie diese Kandaren einfach verwendet werden, um um das Pferd einfach irgendwie zu beherrschen, um Fehler in der Grundausbildung zu überdecken. Ähm Ja, um das Pferd einfach da zu behalten, weil man es beim Springen oder im Gelände oder sonst irgendwie nicht halten kann. Das sind einfach... äh komplett verkehrte Einwirkung. Also wenn mein Pferd in der Grundausbildung Fehler aufweist, dann hat definitiv und den Kopf halt nicht runter macht, ja, dann ist definitiv ein anderes Problem dahinter und nicht das Problem, ach ja, dann schnalle ich jetzt eine Kandare rein und dann gibt er den Schädel schon runter und dann passt es. Da habe ich einfach Probleme in der Grunddurchlässigkeit, in der Grundausba- in der Balance-, Balance von dem Pferd, in der Kraft wahrscheinlich auch in, von dem Pferd einfach der insgesamten Tragfähigkeit von dem Pferd und ja, ich glaube, soweit sind wir jetzt mittlerweile alle schon, dass wir wissen, nur weil der Schädel unten ist, heißt es noch lange nicht, dass der Rücken oben ist ähm, ja und da hilft mir auch eine Kandare nicht. Genau das gleiche gilt natürlich, wenn mir mein Pferd jetzt im Gelände oder zum, beim Springen oder bei was auch immer ähm, zu heiß wird und durchgeht und ich kann das nur mit Kandare halten. Ähm, Auch da sollte ich einfach auf Fehlersuche gehen. Ähm, Hat mein Pferd irgendwie ein psychisches Problem? Also es ist einfach sehr aufgeregt. Ähm, Das kann natürlich auch oft mit dem zweiten Teil zusammenhängen, nämlich mit der Unausbalanciertheit, mit der ähm, schlechten Grundrittigkeit einfach, wenn das Pferd sich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Dazu habe ich ja auch schon x Podcasts gemacht. Und... ähm, ja, dann gilt es einfach dort erstmal zu suchen, was da Sache ist und das dort zu beheben und nicht einfach eine Kandare reinzuschneiden. Genau, Ähm, ganz, ganz wichtig ist vielleicht noch zu sagen, ähm, dass man einfach mit der Kandare, und deswegen verwende ich sie, für mich ist es jetzt wichtig, dass ich dadurch einfach, ich sage mal ich habe über das Gebiss, über, den, über das Maul, habe ich mit dem Pferd ein Gespräch. Und über die zwei Gebisse habe ich einfach nochmal eine viel differenzierte, differenziertere Möglichkeit, mich mit meinem Pferd zu unterhalten. Also ich kann einfach dadurch, dass die zwei Gebisse haben, ja unterschiedliche Wirkweisen. Also die Trense hat eben eher eine, eine, aufrichtende, äh, ja, eine aufrichtende und biegende Wirkung. Ähm, während die Kandare ja, eine beizäumende, lösende und auch für mich eine gerade richtende ähm, Komponente hat, beziehungsweise ähm, hat die Stange für mich auch die, aus meiner Erfahrung heraus ähm, die Wirkung, dass sich viele Pferde im, in der Halsbasis einfach besser, in der Halsbasis und im Rumpf einfach ein bisschen besser anheben können. Wie gesagt, dafür ist ziemlich viel Fingerspitzengefühl und wirklich auch schon Feintuning vom Reiter auf jeden Fall gefragt. Nicht nur, um diese Ergebnisse zu bekommen, sondern eben auch, um zum Beispiel zu merken, wie lange ich das von meinem Pferd überhaupt fordern kann. Ähm Ich habe zum Beispiel schon sehr oft Pferde gehabt, die sehr, sehr instabil waren in sich. Und die sich über die Stange, sei das jetzt äh, die die blanke Stange tatsächlich oder eben ähm, die Stange in der ähm, zwei gebissrigen Variante, also mit Kandare und Unterlegtrense, mit vier Zügeln, einfach viel, viel, viel besser gerade gerichtet haben. Man hat dadurch, wie das ähm, Gebiss eben wirkt und wie es liegt, hat man einfach eine wesentlich bessere Kontrolle noch über die Schulter des Pferdes. Hat man eine bessere Schulterkontrolle, kann man das Pferd besser gerade halten, kann ich das Pferd besser gerade halten, kann mir das Pferd einfach gewisse ähm, Schiefen, Schwächen, Verspannungen, ähm, Ungleichheiten einfach nicht so gut verbergen wie es das vielleicht kann, wenn es immer noch so ein Ticken irgendwohin schief werden kann. Ja, ähm, genau. Was könnte ich jetzt noch dazu sagen? Das wäre jetzt erstmal so die Einleitung. <lacht> ich würde jetzt einfach vielleicht mal ganz kurz beschreiben, wie so eine Kandare, also ich gehe jetzt einfach mal von einer ähm, Kandare mit Unterlegtrense, wie sie im normalen englischen Sport, äh, im Englischreiten, im klassischen Reiten verwendet wird, dass ihr überhaupt mal so ein Bild habt, wie sowas aussieht. Also, ähm, ich hoffe, jeder von euch hat schon mal eine Kandare mit Unterlegtrense gesehen. Da hat das Pferd zwei Gebisse im Maul, da beginnt die Krux auch schon, wir haben auch sehr viele Pferde mit sehr engen Maulspalten oder sehr schmalen ähm, und kleinen Mäulern. Das ist immer ganz, 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 ganz wichtig, dass man das Pferd individuell anschaut und vor allem das Maul von dem Pferd individuell anschaut und schaut, was nehme ich da für eine Dicke, was nehme ich da für eine ähm, Größe, passt meinem Pferd überhaupt zwei Gebisse ins Maul, tue ich ihm damit wirklich was Gutes oder passt es da einfach gar nicht rein. Ähm, Ja, auch sowas gibt es, da muss man dann einfach schauen. Da wäre zum Beispiel vielleicht die Möglichkeit, wenn man das möchte, auf ähm, Kandare und Kappzaum zu reiten, also vierzügelig, aber ähm, eben auf Nase und äh, Kandare zu reiten. Auch das mögen viele Pferde gerne. Ich persönlich bin da jetzt, ähm, das war irgendwie nie so mein Stil, wer weiß, vielleicht komme ich da noch irgendwann dazu. Im Moment ähm, habe ich das jetzt bei keinem Pferd in Verwendung. Wäre aber zum Beispiel vielleicht eine Möglichkeit, wenn man ein Pferd hat, wo man sagt, zwei Gebisse in dem Maul, das ist einfach nicht gut für das Pferd, das passt einfach nicht rein. Genau, also wir haben eine, ich gehe jetzt trotzdem mal von der Klassik-Variante aus, wir haben eine Unterlegtrense und eine Kandanstange im Maul. Die Unterlegtrense ist quasi wie das Standardgebiss, also ähm, hat drei bis fünf Millimeter Platz zum Maulwinkel Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe ein 13,5er Trenzengebiss, dann würde ich die Kandarenstange kleiner wählen, 1 cm oder 0,5 mm auf jeden Fall. Also wäre dann zum Beispiel entweder 12,5 oder 13, je nachdem. Das muss man dann schauen. Hat zum Beispiel wieder mit, hat das Pferd relativ fleischige äh, Maulseiten, Lippen, ähm, dann wäre es zum Beispiel eher empfehlenswert, vielleicht nur 0,5 drunter zu gehen, dass man, um das nochmal zu erklären, das mal läuft ja normalerweise so ein bisschen ähm, schmaler zu nach unten und wenn das Pferd eben eine sehr breite Gusch hat, dann ähm, macht es vielleicht Sinn, das nicht eine ganze Nummer kleiner zu nehmen. Kleiner nehmen wir es deshalb, dass, de, dass die Kandare wirklich ähm, bündig am Maulwinkel anliegt, also wirklich ähm, da auch ganz ruhig liegt und dann nicht noch hin und her äh, sich bewegen kann. Das soll einfach wirklich ruhig und angenehm für das Pferd liegen. Ähm, ja, wo man dann natürlich wieder aufpassen muss. Also normalerweise sollte jetzt sollte ähm, sollten die Gebisse so liegen, dass die Gebisse nicht übereinander liegen. Also die Trense normal, die Kandare ein Stückchen weiter drunter. Da muss man jetzt natürlich wieder aufpassen, dass es nicht an den Eckzähnen irgendwo anstößt oder an den Hengszähnen zum Beispiel. Ähm, Ja, Genau, was gibt es da noch zu beachten? Dann gibt es natürlich verschiedene Formen von der Kandare. Vielleicht nochmal ganz kurz erstmal zur Trense. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Sprenger oder so nachfragt, die empfehlen immer, wenn das Pferd zum Beispiel zufrieden auf eine doppelt gebrochene Trense läuft, dass man diese, so eine Trense, also eine doppelt gebrochene, dann auch als Unterlegtrense verwendet. Ich persönlich habe jetzt keine Kandare mit doppelt gebrochener Unterlegtrense, ich habe immer einfach gebrochene. Ich bin sicher auch schon mal auf eine doppelt gebrochene geritten, ist mir jetzt aber nicht so eindrücklich im Gedächtnis geblieben, muss ich gestehen. <lacht> ja, also das wird halt so von den, Sta- von den Gebissherstellern normalerweise empfohlen, wenn das Pferd auf eine doppelt gebrochene ordentlich läuft oder auf eine einfach ähm, äh, gebrochene super läuft, dann ähm, soll wir das einfach beibehalten. Genau. So, dann... Ja. Die Kandarenformen. formen. Also, Kandare, ganz klassisch, wäre ja einfach eine gerade Stange. Ähm, da gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele verschiedene Formen. Ähm, ich möchte vielleicht ganz kurz, hat wahrscheinlich den Begriff, der jeder schon mal gehört, dass sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, die sogenannte Zungenfreiheit. Das ist jetzt nicht, finde ich, ein bisschen ein irreführender Begriff, weil... Ähm, Zungenfreiheit, äh, Freiheit hört sich immer so schön an. Ähm, Zungenfreiheit ist in den meisten Fällen, wenn wir uns so eine Stange vorstellen, ist in der Mitte einfach so ein Plop nach oben, also so eine Aussparung nach oben. Da macht die Stange einfach so eine, ja so ein wie so ein Halbkreis nach oben. Ähm, Im Western nennt man das, glaube ich, Port. Jetzt werden mich vielleicht ein paar Westernreiter erschlagen. Macht nichts. Ähm, Ihr dürft mich gerne auf meine falschen Kenntnisse hinweisen, falls das so sein sollte, aber ich glaube, es heißt Port. Gibt es in, in klein, mittel und groß und ähm, gibt es eben in der klassischen Reiterei auch. Und so, jetzt muss ich mal ganz kurz. So. Ähm, wirkt, aber ist aber, wenn man sich das anschaut, so, dann ist es so nicht groß genug für die ganze Pferdezunge. Die Pferdezunge ist ja relativ breit und diese ähm, Aussparungen, die sind ja meistens relativ eng, vor allem die höheren. Das heißt, da passt nicht die ganze Zunge jetzt rein. Das wirkt tatsächlich eher, wenn man sich das jetzt vorstellt, man nimmt die äh, Anzüge an, dann gehen die Dinger ja nach vorne. Das heißt, sie wirken auf den Gaumen der Pferde, bzw so ein bisschen dass die Zunge kann da schon ein bisschen rein das wirkt aber weniger wie eine Freiheit sondern eher so ein bisschen fast fest sind Zunge. ähm, also Zungenfreiheit erhöhte ist also größere Zungenfreiheit ist eher sogar schärfer das nur ganz kurz so am Rande ähm, was es gibt zum Beispiel auch wieder jetzt rede ich immer von Sprenger aber ich, ich mag die Gebisse tatsächlich ich werde nicht von denen gesponsert leider <lacht> Ich kriege auch nichts dafür, dass ich sie hier erwähne. Ähm, Es gibt aber zum Beispiel eine Kandare von Sprenger, die heißt HU-Kandare. Die wurde auch von einer meiner Ausbilderinnen immer am Anfang für die ersten paar Male Kandare reiten, ähm, bei den jungen Pferden verwendet. Die hat nämlich tatsächlich die ganze Stange so leicht nach oben gebogen und ein bisschen nach vorne. Das heißt, die hat eine sehr, also eine durchgehende Zungenfreiheit sozusagen. Und das wiederum ist tatsächlich, gibt der Zunge tatsächlich dann mehr Freiraum, weil da auch eben die ganze Zunge abgedeckt wird. Ähm, Das heißt, das verteilt den Druck tatsächlich ein bisschen weicher auf die Zunge, das geht auch nicht auf den Gaumen. Und ja, da haben die eigentlich auch alle sehr, sehr gern angenommen, muss ich sagen, von den Pferden. Ja, genau. So, dann Gehen wir doch mal. Wir brauchen natürlich, ja, jetzt kommen wir natürlich an die Hebel von der Kandare. Ähm, Da müssen wir jetzt so einen kleinen Ausflug in die Physik machen. Ist eigentlich, eigentlich müssen wir nicht mehr in die Physik gehen. Wir müssen eigentlich nur, (lacht) wir müssen eigentlich nur auf den Spielplatz gehen. Zur Wippe. Die Wippe hat ja im Optimalfall zwei gleich lange Teile. Das heißt, es wippt hin und her. In der Mitte haben wir den Angelpunkt. Dreh- und Angelpunkt. Ähm, wir haben jetzt diese zwei Wippteile, die nennen wir mal Oberbaum und Unterbaum von unserer Kandare. Und der Teil in der Mitte, wo es hin und her wirbt, das ist der, wo das Gebiss angebracht ist. So, wenn dieses Verhältnis genau 1 zu 1 ist, ist eigentlich klar, dann haben wir eine Wippe, geht gleichmäßig hin und her. So, ähm, interessant wird es eigentlich dann, wenn ich einen dieser Bäume deutlich kürzer habe als den anderen. Ähm, wenn ich mir jetzt die Kandare vorstelle, dann wird ja ganz oft geschrien, Boah, das hat so lange Anzüge und oh, das ist aber so eine krasse Hebelwirkung und so weiter und so fort. Also es kommt nicht rein darauf an, wie lang ähm, der Unterbaum ist, also der untere Anzug, den man ja oft so sieht, sondern es kommt auf das Verhältnis vom Ober- zum Unterbaum an kann man sich vielleicht wieder bei der Wippe vorstellen, wenn ich jetzt ein ganz leichtes Kind habe und das soll den Papa hochschmeißen, dann brauche ich einen verdammt langen Hebel, dass es diese Kraftübertragung irgendwie hinkriegt, dass es diesen Vater da nach oben bewegt. Und genauso ist es eben bei der Kandare auch. Ja, im Vollanzug habe ich natürlich mit einem langen Hebel eine deutlich stärkere Hebelwirkung, die aber so oft genannten Babykandaren, die einen sehr kurzen Anzug haben, die wirken dafür halt viel schneller. Also sprich, bis ich, wenn ich jetzt so die, die normale Bewegung, das war zum Beispiel früher auch ein Argument, ich glaube, in der Renaissance war das. Schlagt mich wieder, wenn es falsch war. Aber da, wenn ich jetzt so auf die barocken Reitmeister schaue, dann haben die ja sehr, sehr, sehr lange Anzüge, also 10 cm teilweise und ich glaube auch noch mehr. Und da war das Argument tatsächlich, also die sind natürlich auch nur einhändig geritten auf die Kandara. Und da war das Argument tatsächlich, dass natürlich jeder eine Bewegung im Zügel hat und bis ich also die sind bei einem langen Anzug einfach viel äh, verschwommener. Das heißt, das Pferd hat mehr Ruhe. Während wenn ich einen sehr kurzen Anzug habe, dann kommt der viel schneller zum Wirken. Das heißt, auf so einer Babykandare, wo ich denke, ach, da kann ich ja, weil das ist ja ein kurzer Hebel, bin ich halt viel schneller auf 100% Hebelwirkung. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt nicht, äh. also meines Erachtens nach, ist es keine gute Alternative. A, ähm, finde ich einfach, dass der Name schon in den Leuten so ein bisschen hervorruft, ja, ja, da kann ich ja, das ist ja kein großer Anzug, da kann ich ja ein bisschen mehr hinpacken. Das heißt, man verliert so ein bisschen den Respekt vor der ganzen Geschichte. Und, ähm, ja, und eben zweitens, man ist viel schneller dran an der eigentlichen Hebelwirkung. Während ich bei einem sehr langen Anzug. Also, ich werde noch nie meine Oma. Meine Oma war so cool, die konnte fliegen aus der Luft schnappen und. Okay, gut, zurück zum Thema. Ähm, lange Anzüge. Ja, also es kommt tatsächlich aufs Verhältnis drauf an. Ähm, die meisten Ausbilder tatsächlich, die ich kannte, haben darauf geschworen, dass für sie das beste Verhältnis 1 zu 3 ist. Also Oberbaum zu Unterbaum. Ähm, Habe ich auch einige Kandaren ich muss sagen, funktioniert wunderbar, einwandfrei. Ähm, also wie gesagt, es kommt jetzt nicht immer darauf an, wie groß die Kandare ist, also auf den ersten Blick, sondern immer schauen, wie ist das Verhältnis vom Oberbaum zum Unterbaum. Habe ich da 1 zu 5, dann, hm, da geht schon was, habe ich jetzt ähm, 1 zu 2, ist das natürlich eine relativ ähm, milde Geschichte, genau. Ja, so. Ah ja, wenn wir jetzt, ah doch, jetzt nochmal eine interessante Geschichte, weil da ranken sich ja auch immer so einige ähm, Mythen darum. Die sogenannten, also diese ähm, Prunkkandaren und so, die haben ja ganz oft diese geschwungenen, S-Kandaren nennt sich das. Ähm, Also die haben so eine, ja, die haben halt so Verschnörkelungen und sind tatsächlich oft so aufgebaut wie ein S. Und ähm, da höre ich halt ganz oft, ja, diese verschnörkelten oder diese geschwungenen Kandaren, die sind halt viel schärfer, weil der Weg länger ist. Also sprich, der Unterbaum ist länger. So, Ähm, es geht aber nicht darum, also ich muss mir immer anschauen, den direkten Weg vom Gebiss zum Anzug. Also sprich, wenn ich mir dieses Gebiss vorstelle, jeder kann sich ja ein S aufmalen und... ähm, von mir aus auch im Kopf und eine gerade Linie da durchziehen. Also sieht dann aus wie so ein Dollarzeichen mit nur, einem, mit nur einem Strich durch. Und dann habt ihr eben quasi die Luftlinie durch das S durch. Und sind jetzt der Ansatz von dem Gebiss und der Ansatz von dem Zügel genau auf dieser Linie, dann ist diese Kandare genauso scharf oder eben nicht scharf wie eine Gerade Kandare. Versteht ihr, was ich meine? Also es geht nicht darum, wie lang der Weg von dem Metall ist, der kann auch 25 S-Kurven dazwischen machen. Es geht darum, wie lang die Luftlinie vom Gebiss bis zum Zügelanbringer ist. Was jetzt ganz interessant wäre, wäre jetzt aber, wenn ich zum Beispiel den Teil, wo das Gebiss, ähm, äh, Entschuldigung, wo, das, ähm, wo der Zügel eingeschnallt wird, ähm, weiter nach hinten habe, also weiter nach hinten gebogen habe, also sprich, ähm, das Gebiss ist beim Punkt 1, also ist hier, oh je, wie beschreibe ich denn das jetzt? Doch, wir legen es auf eine Uhr. Das, das wo das Gebiss angehängt, also der Teil, wo das Gebiss ist, der ist bei 12. Wenn das Ende von diesem ganzen Verschnörkelten genau bei 6 drunter ist, dann ist es wie eine gerade Linie. Wenn ich jetzt aber ähm, zum Beispiel das Gebiss ist immer noch bei 12 und der Ansatz, wo ich meinen Zügel anschnalle, ist aber zum Beispiel bei 5 oder bei 4, also weiter hinten, näher am Pferd. dann habe ich tatsächlich eine schwächere Wirkung. Da wird sogar gesagt, ähm, früher haben sie das ja sehr viel variiert darüber, ähm, also da wurde ja nicht auf Kontakt auf der Kandare geritten, sollte ja auch nicht, ne? Ähm, sondern da sollte das Pferd sich quasi über die Kandare einstellen. Das heißt, es sollte diesen Teil, wo, der, wo die Trense angeschnallt, also wo der Zügel angeschnallt ist, unter die 12 bringen. Das heißt, über einen zurückgeschnittenen oder nach hinten gebogenen Kandaren, eine Kandare, ähm, konnte man das Pferd tendenziell eher dazu bringen, dass es die Nase sogar ein bisschen nach vorne genommen hat. So, habe ich dasselbe wieder. Wir gehen wieder ähm, Kandaren bis bei zwölf. Ähm, und jetzt ist der Punkt, wo ich meinen Zügel einschnalle, bei 7 oder bei 8 das heißt nach vorne gebogen dann, kann man sich ja schon überlegen, habe ich eine deutlich stärkere Einwirkung und eine stärkere Beizäumung, das heißt ich hole mir die Nase mehr ran so genau, also darüber wurde viel eingestellt im Barock und ähm, ich weiß auch und das finde ich total faszinierend, da bin ich aber jetzt tatsächlich kein äh, Pro ich habe mich da nur so ein bisschen eingelesen und gebe euch jetzt mein laienhaftes Wissen weiter. Und zwar, ähm, gerade in der altkalifornischen Reitweise gibt es dann am Ende des Tages die sogenannten Bridal Horses. Das sind die, da hat vielleicht ein oder andere von euch schon gesehen, das sind so wirklich wild aussehende, kunstvolle Gebisse mit riesengroßen Zungenfreiheiten und manchmal noch mit Rollen und was der Teufel war, alles da drinnen. Und die werden tatsächlich, oder wurden, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich kenne jetzt leider keinen ähm, Lebenden mehr, der sich da wirklich in der Ausbildung dieser Pferde oder dieser Reitweise komplett auskennt. Falls jemand jemanden kennt, immer gerne her damit, finde ich nämlich mega interessant. Ähm, und diese Pferde bekamen das Gebiss tatsächlich an sich angepasst, also dies wurde wirklich für das Pferd das Gebiss gemacht. Also abhängig davon, wie ist der Halsansatz, wie ist der Halsaufsatz, ähm, wie ist das Maul aufgebaut, ähm, was für Tendenzen hat das Pferd, geht es eher zu hoch, zu tief, zu eng ähm, und so weiter und so fort, wie ist die optimale ähm, Haltung für dieses Pferd. Und danach wurde das Gebiss ausgerichtet, so dass es dann, in, wenn das Pferd sich in der optimalen Haltung befindet, die das Pferd absolut selber finden sollte, können sollte in, der, in dem Stadium der Ausbildung, was über Jahre geht, also im Bridal Horse ist nichts, was du an einem Wochenendkurs bekommst, ähm, dann trägt es dieses Gebiss nur mehr. Also sprich, das Gebiss ähm, entfaltet seine Wirkung eigentlich über das perfekte Gewichtsverhältnis und das fand ich zum Beispiel total interessant, vielleicht hat es ja der ein oder andere von euch schon gesehen. Im Westernreiten oder eben da in der altkalifornischen Reiterei gibt es doch manchmal so Zügel, die unten so Knoten, also so, ja, so kleine Gewichte halt dran haben oder so kleine Knödel da dran haben. Und ich dachte dann halt immer, ja, Mike, ja, die Westernreiter, die haben es halt gern, wenn irgendwo was ein bisschen bling bling ist oder ein bisschen irgendwo was rumbaumelt oder so bis ich dann äh, irgendwann aufgeklärt wurde darüber, dass das Gewichte sind und die tatsächlich so ausgelegt sind, dass eben auch wieder das Gebiss sich optimal im Pferdemaul so hinstellt, dass das Pferd die Möglichkeit hat, dann eben seine perfekte Haltung einzunehmen. Also es ist eine super spannende Geschichte. Wie gesagt, ich bin da nur minimal belesen und sicher kein Profi von dem her wenn euch das interessiert, müsst ihr euch leider ähm, da an die Pros wenden genau Ähm, wo war man jetzt Hebel, Kandangebisse ja jetzt hat es die Katze vom Stuhl kaut. geht's Mäuschen? Das ist ja beleidigt. Na gut. Also dann sind wir noch, ähm, genau, weil das Ganze funktioniert ja nur zusammen mit einer Kinnkette. Ähm, die Kinnkette verringert tatsächlich ein bisschen den Druck auf das Genick. Also die sollte so eingestellt werden, die ist ja an der Kandare angebracht und links und rechts. Und die sollte so angebracht werden, dass das Gebiss, äh, so dass die anschlägt, wenn das Gebiss, man sagt so bei. 30 bis 45 Grad ist, also nicht drüber und nicht drunter. Sonst strotzt die Kandare, also steht so durch oder hängt durch. Hat In beiden Fällen wirkt sie einfach ähm, ja, nicht standardisiert, sagen wir mal so. Ähm, da sind wir eben wieder bei den Punkten von vorhin, äh, zu weit nach vorne, nach hinten. Also damit kann man natürlich auch noch so ein bisschen die Schärfe von dem ganzen Ding äh, variieren. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, so zum Überlegen: Ähm, Die Kinnkette kann man ja natürlich auch noch unterlegen, dann wird es so ein bisschen weicher. Ähm, Dann gibt es die auch mit verschiedenen ähm, Ketten, Ringen, Gliedern, Ähm, wobei mehrere, also mehrere Ringe einfach den ein bisschen besser verteilen und zum Beispiel gab es früher so gro- sehr große aber wenige ringe und ähm, da wird der Druck einfach ein bisschen punktueller dann angebracht also auch wieder so ein bisschen schärfer ähm, genau okay, haben wir. Ja was vielleicht noch jetzt ein wichtiger Punkt ist finde ich ist, ähm, doch, ein Gebiss möchte ich noch ganz ganz sagen, und zwar, was ich nämlich liebe und sehr, sehr, sehr viel verwende, ist wirklich schwierig, da Gute zu bekommen. Ich habe ein paar alte Gebisse und ich liebe die unendlich. Ähm, sind Pumpkandan, und zwar kann man sich das so vorstellen, dass der, das Stange, die Stange in der Mitte, die im Maul ist, die ist so ein paar Millimeter für das Pferd nach oben und nach unten verschiebbar. Und, die Da muss ich sagen, das nehmen die Pferde normalerweise extrem gerne an. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, Ähm, wenn man zum Beispiel ein Pferd hat, das sehr unruhige Maul ist, da kann das vielleicht ein bisschen ähm, unangebracht sein, beziehungsweise muss man aufpassen mit der Größe. Also die dürfen nicht so eng anliegen wie jetzt ähm, eine normale Kandare, weil da würde sich das Pferd einfach die die, ähm, Maulwinkel einzwicken. Die müssen so ein bisschen größer gewählt werden. Genau, aber finde ich jetzt ja zum Beispiel super bei Pferden, wenn ähm, die so ein bisschen tot im Maul sind oder wenn ich sehr schwer habe, da ein Kauen reinzubringen, eine Zungentätigkeit reinzubringen, finde ich das zum Beispiel super. Ähm, generell vielleicht noch ganz kurz, <lacht> wann ich Kandaren verwende. Also ich finde auch, dass grundsätzlich die Lektionen schon alle irgendwann auch auf Trense funktionieren, also was heißt irgendwann, eigentlich auf Trense funktionieren sollten. Wenn ich ein Pferd habe, das einen ganz normalen Ausbildungsweg geht, sollte das auf jeden Fall auch wünschenswert sein, dass ich das Pferd auf Kandare erst umstelle, wenn alles so funktioniert, wie es soll. Ähm, Man hat aber immer wieder auch, gerade in meinem Job hat man auch immer wieder Korrekturpferde, hat Pferde, die sehr verritten sind, die wirklich körperliche Probleme haben, die von der Hand sehr stumpf gemacht worden sind, Ähm, total hyper sind im Maul, Ähm, ja und ich bin eigentlich kein Freund von Stangengebissen als Trense sozusagen, kann ich auch sagen warum, weil ich einfach finde, dass das fürs Stellen nicht optimal ist. Da finde ich dann zum Beispiel gerade, wenn ich sehr hypermobile Pferde habe, ähm, finde ich das immer wieder ganz, also sehr, die so in alle Richtungen wegeiern. Habe ich schon oft, wirklich oft die Erfahrung, oder sehr instabil im Halsansa, also in der Halsbasis sind, habe ich schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Stange von der Kandare einfach den Pferden so ein bisschen mehr Stabilität gibt. Ich einfach über die beiden. Ähm, ich habe einfach eine bessere Einrahmung. Aber ich habe vorher schon gesagt, wenn ich dann die Schulter tatsächlich und die Heißbasis besser unter Kontrolle habe, kann ich ganz einfach ganz, ganz anders auf die Pferde ähm, zugreifen. Ganz anders ähm, einwirken auch auf den Körper. Und das hat jetzt nichts mit Einwirkung im Sinne von, ähm, dass ich hier hinfasse und das Pferd ähm, mit Gewalt irgendwo hinbringe, sondern über die Einwirkung meine ich jetzt wirklich, dass ich das Pferd besser gerade halten kann. <lacht> Dass ich die Vorhand besser auf die Hinterhand abstimmen kann ähm, und so weiter und so fort. Ähm, die Pumpkandaren zum Beispiel oder insgesamt Kandaren, weil ich habe zwei Gebisse im Maul, das regt das Pferd einfach ein bisschen mehr an in der Zunge und insgesamt die Kautätigkeit so ein bisschen mehr an. Da finde ich es, dass dann äh, zum Beispiel die Pumpkandaren nochmal ein Ticken besser sind. Und über die angeregte Zungentätigkeit kann ich das Pferd halt dann ganz anders wieder mobilisieren und ähm, da auch wieder Festigkeiten lösen ohne dass ich gleich komplett wieder in die Instabilität komme. Weil das ist natürlich, ich habe halt ganz oft das eine extrem fällt ins andere. Wenn ich ein Pferd habe, das erst ganz fest ist, dann kann es sein, dass das erstmal dann wie blöd kaut ähm, und mir total auseinanderfällt und total instabil wird, weil es diese falsche Festigkeit erstmal aufgibt und dann merkt man erstmal, wie instabil das eigentlich ist und sich die ganze Zeit nur festgehalten hat. Genau das Gleiche kann ich auch haben zum Beispiel mit Pferden, die sich ähm, sehr stark aufrollen, also einrollen, ähm, kann ich dann auch erstmal haben, dass die sich erstmal rausheben, weil die einfach mit dem Hinterbein und die, die können auch nicht entsprechend tragen und da muss ich dann einfach schauen, wie ähm, und was und, und wo ich dann ansetze. Also da nicht gleich die Finte dann ins Kon werfen, aber da finde ich halt zum Beispiel mit der Kandare habe ich dann einfach die Möglichkeit sehr schnell zu switchen von Mobil machen, von aufrichten, ähm, kauen lassen, Stellen biegen auf der Trense, zu eben ein bisschen mehr Stabilität reinbringen, wieder ein bisschen ähm, auch an der Beizäumung arbeiten, ein bisschen Nachgiebigkeit ähm, über die Kandare. Genau, da sind wir doch jetzt ein optimaler Übergang ist mir da gelungen zu. Ich brauche ja dann, wenn ich das so differenziert nutzen möchte, auch eine passende Zügelführung. Also ich muss ja irgendwie mit diesen vier Zügeln. Ähm, Dazu muss ich eben, wie gesagt, wissen, dass die zwei Gebisse nicht gleich wirken, das heißt, ich muss sie differenziert einsetzen. Eine Kandare ist nicht dazu gedacht, dass man das Pferd damit biegt oder dass man das Pferd damit stellt oder sonst irgendwas. Ich kann natürlich, wenn das Pferd gut geritten ist, und ich habe ja immer, das darf man immer nicht so ähm, komplett einseitig sehen, dass man sagt, man man macht nur das über das Gebiss und das über das, ähm, Meiner Meinung nach, ein Pferd biegt sich ja nicht nur oder stellt sich ja nicht nur am Gebiss, sondern das macht es ja über den ganzen Körper. Also das mache ich ja auch mit meinem Sitz, das mache ich auch mit meinem Bein, äh, mit meiner Körperdrehung, meinem Gewicht etc. pp. Ähm, Das heißt, ich kann durchaus ein Pferd, wenn ich das ähm, schon gut am Sitz habe, auch mit Kandare biegen oder stellen aber ich muss einfach immer im Hinterkopf behalten, dass sich das Ding, wenn ich hier einfach nur an einem Zügel anziehe, ganz schlicht und ergreifend aufstellt. Und nein, es ist keine Alternative, meines Erachtens nach, ist für mich das absolute No-Go, ist ein gebrochenes Gebiss mit Anzügen und Kinnkette. Finde ich, macht einfach keinen Sinn, weil beide Sinnhaftigkeiten dieser, dieser beiden Gebisse gehen einfach verloren. Ich habe weder die gute Stellbiegmöglichkeit von der Trense, noch habe ich na, die, die beizäumende und stabilisierende Wirkung von einer Kandare. Ähm, das ja sehe ich jetzt nicht so wirklich den Sinn dahinter. Das kann sich einfach, wenn ich da an einem Zügel annehme und ich habe das, dann verkant ich das, ganze Ding auch noch in der Gusch und es tut einfach nur weh und das Pferd hat auch noch zusätzlichen einen Nussknacker-Effekt zusätzlich zu einer Kinnkette und das sind einfach so Dinge, wo ich mir denke, ja, ich kann meinem Pferd Schmerzen zufügen, dann gibt er die Rübe halt irgendwie runter und dann habe ich meine Ruhe und dann geht er so am pseudo lockeren Zügel, ähm, das ist aber für mich nicht der Sinn eines Gebisses. Ähm, sieht man öfter im Westernsport, im Dressursport siehst es eigentlich nie. Ähm, Zumindest nicht öffentlich, womit die den Ganzen da zu Hause rumreiten, das war es man nie. Ja. Ähm, da würde ich dann tatsächlich eher noch so ein Billy Allen-Bit nehmen, glaube ich, heißen die. Die sind eine Stange, die sind aber, die haben so eine Rolle in der Mitte. Das heißt, ich kann beide Shanks, also beide ähm, Anzüge separat voneinander annehmen, ohne dass das Gebiss irgendwie sich äh, zum Nussknacker aufstellt oder verkantet. Genau. Ja, das könnte man noch verwenden. Hatte ich bis jetzt aber noch nie wirklich die Notwendigkeit gesehen, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir mal zu den verschiedenen Zügelführungen über. Also da gibt es die 2 zu 2, das ist so die klassischste, die man auch auf den meisten Turnieren sieht. Zügelhaltung würde ich mal behaupten. Und zwar ist das... ähm, 2 zu 2 mit dem gekreuzten Zügel. Das heißt, man hat den Trenzenzügel da, wo er normalerweise ist, unterm Ringfinger. Und äh, zum Beispiel die Kandare einen Finger weiter oben, also unterm Mittelfinger. Ähm, ich habe schon bei ganz vielen Leuten und ich habe auch immer wieder selber variiert, ich finde persönlich, da muss einfach jeder so ein bisschen finden, welcher Finger für ihn am besten funktioniert da werden mich jetzt die Turnierreiter hassen dafür, weil das geht gar nicht, aber ich bin der Meinung, man kann das auch ähm, äh, unter den kleinen Finger nehmen und den Ringfinger oder man nimmt es unter den kleinen und den Mittelfinger oder man nimmt es unter den Ringfinger und den Zeigefinger. Das sind einfach so Sachen, da finde ich, muss jeder für sich einfach finden, welcher Finger halt am besten funktioniert, Und womit man am meisten Gefühl hat. Das ist jetzt so die auch einfachste Zügelführung. Allerdings, also wenn man jetzt sich vorstellt, Trense ist normal, Kandare ist drüber. Wenn ich jetzt eine Parade gebe, dann kippt ja auch dabei die Hand meist so einen dicken ab. Das heißt, ich komme eher auf die Trense als auf die Kandare. Ist auch eine relativ milde Zügelführung dadurch. Also für Anfänger durchaus geeignet, finde ich aber... also kann man nicht so wahnsinnig viel variieren oder differenzieren, einfach zwischen den beiden Zügeln. Wenn man dann zwei Finger dazwischen nimmt, also zum Beispiel sagt, man nimmt Ringfinger, ähm, Zeigefinger, dann hat man schon ein bisschen größere Differenzierungsmöglichkeit, als wenn man es so nah beieinander hat. Genau. Dann gibt es noch 2 zu 2 die parallele Zügelführung, also sprich, da hätte man... ähm, zum Beispiel auch den den ähm, Trensenzügel unter der, also ganz normal beim Ringfinger und den Kandarenzügel unter dem kleinen Finger. Ähm, da, wenn ich jetzt eine Parade gebe, gehe ich halt relativ als erstes erstmal auf die, auf die Kandare. Ähm, finde ich jetzt auch, also so reite ich eigentlich nie. Was ich manchmal mache, ähm, das muss man aber tatsächlich üben, ist dann, nennt sich Phyllis-Führung, ist eigentlich auch eine Form der 2 zu 2 Parallelführung. Da geht der Trensenzügel dann oben drüber, über den Zeigefinger. Also sprich, die Trense läuft oben in die Faust rein und kommt unten wieder raus und die Kandare läuft unten in die Faust rein und kommt oben wieder raus. Allerdings, ich nehme es dann immer ähm, unter unter den Zeigefinger. Ich glaube, das ist auch normal so. (lacht) Ähm, Genau. Das ist zum Beispiel jetzt eine Zügelführung, die kommt sehr oft ähm, bei den, bei der, nach Philipp Kahl da so, Ecole de Légerité, die reiten ganz viel so damit. Und ich kann mit dieser Handführung sehr, sehr scharf sein. Ich kann aber auch sehr, sehr, sehr differenziert einwirken, weil ich halt wirklich durch das Kippen von der Hand total gut beeinflussen kann, ob ich nur auf der Trense und die Kandare sogar eher durchhängen lasse oder wirklich mal die Kandare annehme. Genau. Ähm, Dann gibt es die 3 zu 1 Zügelführung. Das wäre dann so, dass ich ähm, den Trensen, ähm, den Kandarenzügel, also beide Kandarenzügel, in einer Hand habe, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, den Trensenzügel ganz normal habe, unterm Ringfinger, dann hätte ich die Kandare und dann die andere Kandare noch oben drüber. Dadurch habe ich die Möglichkeit, dass ich eben nicht irgendwo die Kandare verkante und der restliche Trensenzügel, der restliche Trensenzügel, der übrige Trensenzügel, der ist immer noch in der anderen Hand. Also sprich, ich habe drei Zügel, zwei Kandaren und einen Trenzenzügel in der einen Hand und einen Trenzenzügel in der anderen Hand. Ähm, Finde ich zum Beispiel auch eine echt ganz gute Zügelführung. Ähm, So von der Führung her wäre es eigentlich für den Anfang gar nicht so schlecht, weil man auf der Kandare nicht so viel Schmarrn bauen kann. Ähm, Es ist aber ein bisschen schwierig, jemanden, der noch nie mit vier Zügeln geritten ist, direkt so eine Zügelführung in die Hand zu drücken, würde ich persönlich es nicht machen. Genau. Da hat man dann natürlich die Möglichkeit, dass man mit der Trense sehr ähm, differenziert wieder an der Biegung und der Stellung arbeiten kann. Ich kann das natürlich auch in beide, ähm, beide Richtungen machen. Also ich kann das sowohl in die rechte als auch in die linke Hand nehmen, so. Genau, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das wäre dann so die, ich nenne es mal Königsdisziplin, ähm, dass man alle vier Zügel in einer Hand halten kann. Ja, da muss man dann natürlich auch schon schauen, erstens wie man es gebacken kriegt mit seinen Händen. Gerade Leute mit kleinen ähm, Händen müssen da halt wirklich schauen, dass sie nicht zu breite Zügel nehmen. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, so als ähm, Side-Information wenn man sich jetzt eine Kandare kauft, dann hat man nicht zwei gleich breite und gleich sich anfühlende Zügel in der Hand für Trense und Kandare, sondern man hat, ich mag immer nur Lederzügel, ich finde, die Gurtzügel sind da einfach ungeeignet, weil ähm, mit den Stoppern, das ist mir zu zu unfein einfach. Ähm, Ich habe immer ähm, Lederzügel und die Von der Trense, die sind ein gutes Stück breiter und die von der Kandare sind meistens ein gutes Stück schmäler und haben auch meistens noch so ein Verschieberle, so ein ein Stopper drauf. Da kann man die dann auch zu einer Länge zusammennehmen und einfach am Hals legen und dann erstmal nur mit der Trense reiten. Genau, hat auch den Vorteil, dass man einfach ähm, die Hände bekommen mit der Zeit ein unheimliches Gefühl dafür, was das für Zügel sind. Also erstens, wie es anfühlt im Maul, weißt du dann gleich, was das für ein Zügel ist. Und zweitens aber auch für das Gefühl von deinen Zügeln. Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich dann auf meinem Pferd andere Zügel habe oder so, das ist ein, erstmal ein ganz anderes Reitgefühl, weil die Finger einfach sehen Also du brauchst dann nicht mehr hinschauen, welche Zügel du wohin nimmst, sondern du nimmst dann einfach, du du spürst sofort die ein bisschen dickeren, die ein bisschen leichteren und weißt dann gleich, ohne drüber nachdenken zu müssen, welche Zügel was sind. Genau. Hier mein Appell übrigens an der Stelle, wie immer, Kauft dich bitte lang genug Zügel also ich finde es ganz schlimm heutzutage finde ich die Zügel viel zu kurz wenn man die dann lang lässt, die Pferde können eigentlich gar nicht wirklich die Nase vornehmen und sich wirklich lang machen Ähm, außer der Reiter gibt wirklich die Hand schon fast bis zur Hälfte vom Hals vor also das ähm, nur mal so am Rande erwähnt, das ist übrigens bei Trenzen das selbe Problem ja genau ich glaube, dazu haben wir jetzt alles gesagt. Ja, wirkweise vielleicht noch wirkt auf drei Arten. Natürlich über den ganz normalen Zug, über die Kinnkette und den, Zug, äh, und den Druck auf die Laden und eben auf den Druck im Genick. Ähm. Wenn ich auf blanke Kandale reite, ähm, habe ich früher zum Beispiel auch gar nicht gemacht. Habe ich jetzt eine sehr gute gefunden, auf die die Pferde total super reagieren. Ähm, da ist ja auch wieder wichtig zu erwähnen, dass ich dann nicht einfach mit meinen Händen irgendwo seitlich darum fuhrwerken kann. Oder irgendwie eine Hand da total hoch und äh, rüber und dies und das. Ähm, ich muss mir einfach der Wirkweise von dieser Trense, äh, von diesem gewissen Maul bewusst sein. Also ähm, ja, genau. Gut, ich glaube. Mein, mein Handy sagt mir gerade, du kannst für ein Segment maximal 60 Minuten aufnehmen. Behalte also die Uhr im Auge. Das erkenne ich sonst immer nicht. Heute tue ich nämlich hier ein bisschen rumkuscheln in der Wohnung, ein bisschen aufräumen. Normalerweise tue ich im Auto fahren, da kann ich natürlich nicht auf dem Bildschirm schauen. Ja, also, ich glaube, ich habe euch jetzt alles, was mir so spontan über Kandan einfällt, mitgeteilt. Ist ja auch jetzt nur fast eine Stunde geworden. Ähm, ja, das ist sicher nur ein Bruchteil. Ähm, wenn euch das Thema Kandaren wirklich interessiert, dann kann ich euch nur empfehlen, euch da mal in die, ähm, also wirklich Kandaren, jetzt nicht die kandaren wirkweise ich glaube, dazu haben wir jetzt eigentlich alles gesagt, ähm, sondern wirklich mal in die barocke Geschichte einzulesen. Da gibt es auch ganz tolle Bücher davon, ähm, weil die wussten einfach damals schon, die haben einige Dinge anders gemacht ähm, angefangen eben wie gesagt bei den verschiedenen Bäumen ähm, breitere Kinnketten diverses der Details die sie dann ans Pferd angepasst haben also da kann man sich äh, was ich auch zum Beispiel total spannend fand war, war dass die ähm, Gebiss äh, äh, Die Stangen auf der Seite, die waren nicht einfach rund, sondern die waren oval. Das heißt, das Pferd hatte das Maul nicht so weit aufgesperrt, hatte aber trotzdem eine relativ große Auflagefläche. Also da gibt es ganz, ganz spannende Dinge und ich denke, dass die schon wahnsinnig viel wussten. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, das ist nicht meine Kernkompetenz. Da gibt es Leute, die haben sich sicher damit mehr auseinandergesetzt, was so barocke Gebisse anbelangt oder Gebissbauerei als ich. Ja, im Grunde genommen eine Sache vielleicht noch noch am Ende, immer schauen, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, was taugt eurem Pferd? Wenn es dem Pferd nicht taugt, dann können euch 100 ähm, Gebissfachleute sagen, das ist aber ganz toll, das Gebiss, wenn das Pferd sagt, nee, finde ich scheiße, dann ist es halt scheiße. Ähm, Genau, andersrum genauso, wenn 100 Leute sagen, das kann nicht funktionieren bei deinem Pferd und das ähm, passt überhaupt nicht zu deinen, zu deinen Themen oder zu deinem Problem und dein Pferd sagt, yay, dieses Gebiss ist es, das will ich haben, damit fühle ich mich wohl. Ähm, ja, dann ist das halt so. Und auch noch ein ganz kurzer Aufruf am Ende dieser Sache. Ihr solltet euch einfach, wenn ihr auf Kandare reiten wollt, bitte am besten einen Trainer suchen, der euch da einführt, der euer Pferd auch einführt. Es ist nicht so, dass mein Pferd einfach eine Kandare reinschnallt und das Pferd kapiert sofort, wie diese wirkt. also ähm, ist da sofort der Kandarenprofi und reagiert perfekt auf die Wirkweise und so. Und gerade wenn ihr beide Anfänger seid, dann bitte, bitte, bitte lasst euch unbedingt von einem Profi beraten und dann eben diese Wirkweise und in diese Reiterei auch einführen. Das kann euch kein Podcast, kein Blogbeitrag, kein Video der Welt ersetzen, was ein Trainer, der sich da auskennt, vor Ort machen kann. Also ganz, 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 ganz wichtig, mir das nochmal zu sagen. Und auch nochmal ganz wichtig, eine Kandare ist kein Ersatz für eine gute Ausbildung. Im Gegenteil. Ihr macht die Probleme nur schlimmer, ihr verdeckt sie kurzzeitig, aber ihr löst sie nicht. Also wenn ihr ein Problem habt, das Gebiss zu ändern, ist vielleicht manchmal ein erster Schritt, aber das ist nicht die Lösung für euer Problem, okay? So, ja, und was natürlich auch wichtig ist, das wird euch aber sowieso, wenn ihr meinen Tipp 1 verfolgt, euch einen Reitlehrer zu suchen, der euch da unterstützt, der wird euch auch sagen, ob ihr und euer Pferd einfach bereit seid für die Kandare ob ihr zügelunabhängig sitzen könnt, ob ihr fein und differenziert einwirken könnt, ob ihr und euer Pferd auch mental da dafür bereit seid. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, was auch immer und freue mich auf weitere Fragen, gerne auch einfachere Fragen, wo ich nicht eine Stunde labern muss. Und ähm, Freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.